0: Ja, ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen. Ich wünsche euch ein gutes, ein, ein gesundes neues Jahr. Je älter man wird, umso mehr spricht man von der Gesundheit. Manche haben ja noch vom letzten Jahr irgendwie ein bisschen was mitgebracht an Erkältung oder Magen-Darm-Verstimmung. Es soll auf alle Fälle dieses Jahr ein bisschen besser werden. Ein gesegnetes neues Jahr, dass der Segen des Herrn wirklich mächtig auf euch liegt ein kraftvolles neues Jahr, dass die Kraft des Heiligen Geistes ja euer Leben einfach durchströmt. Dass ihr in jeder Situation wisst, was ihr wirklich tut, was ihr sagt, wie ihr fühlt. Ein, ich sage mal, ein frohes, ein fröhliches neues Jahr, trotz allen Umständen, dass man immer wieder sagen kann, der Herr ist unsere Kraft, der Herr ist unsere Stärke und deswegen freue ich mich und auch ein, ein friedvolles, wenn auch lauter Kriege toben und Krisen sind, aber der innerliche Frieden, den kann uns keiner nehmen. Und er soll auch das ganze Jahr über bleiben. Amen. Ja, wie jedes Jahr spricht man über die Jahreslosung. Habe jetzt in den letzten Jahren gemacht, mache ich auch heute. Und jemand hat geschrieben bei dieser Jahreslosung, wow, das war ein geistlicher ein Pastor, der hat gemeint, Wow, so ein gutes, so eine gute Jahreslosung haben wir schon jahrelang nicht mehr gehabt. Jetzt, ihr lacht, mir ist genauso gegangen, weil ich habe mir gedacht, soll man jetzt über das Wort Gottes urteilen? Jedes Jahr gibt es einen neuen Vers und das Wort Gottes ist insgesamt gut. Auch sind die Verse, die in den letzten Jahren waren, wirklich nicht schlecht gewesen. Und jetzt dieses Wort, naja... Du darfst es gerne mal einblenden. Ich habe es ein bisschen anders gemacht und zwar, weil ihr, jeder sagt, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe es auch hingeschrieben, 1. Korinther 16, Vers 14, es ist die Elberfelder-Übersetzung, die sagt, alles bei euch geschehe in Liebe. Ist ein kleiner Unterschied für mich zumindest, komme ich später nur drauf. Aber ich finde, diese Jahreslosung ist einigermaßen leicht zu behalten. Alles bei euch geschehe in Liebe. Und es ist ein schöner Satz. Der tut richtig gut, aber er ist auch herausfordernd. Das zu bewerkstelligen ist nicht leicht. Und mir ging es einfach so, ich habe den Vers davor auch noch mitgenommen. Und zwar 1. Korinther 16, Vers 13, da steht erwachet, stehet fest im Glauben, seid mannhaft, eben die Elberfelder Übersetzung, seid stark. Wie in fast allen Briefen hat der Paulus am Schluss so Segenswünsche, Grüße, Reisepläne und so weiter. Und wenn wir uns diese beiden Verse anschauen, da muss man sagen, okay, da hat er was gesagt von seinen Reiseplänen und zwischen den Reiseplänen und den Grüßen stecken genau diese zwei Verse, dieser 13. und 14. Vers in 16 Kapiteln. Es ist ein recht langer Brief, 16 Kapitel lang und er schreibt da so mittendrin eben diese, ich sag's mal, Ermahnung. Ihr wisst, jedes Jahr ziehe ich auch eine Losung für die Gemeinde. Ich habe es am Silvesterabend nicht gemacht, ich habe es am Neujahrstag nicht gemacht habe dann noch am zweiten und am dritten überlegt, ob ich was ziehen soll. Und wie ich dann so in der Predigtvorbereitung war, habe ich mir gedacht, nein. Und ich bin bestätigt worden. Unser Wolfgang David, er hat in unser Leitungsteam einen, was heißt einen Wunsch, er hat eher einen Eindruck reingeschrieben und zwar hat er gesagt, ich habe den Eindruck Mut. Und dann hat er das weitergegeben mit zwei Bibelstellen, und eine davon ist eben der Vers 13. Der Vers 13 und wir haben den Vers 14 und ich habe gesagt zum Bene, der mich da jetzt gerade fotografiert, wieder grinsen aufstellen und habe gesagt, tu beide Verse rein, bei uns auf der Homepage. So ist unsere Jahreslosung ein kleines bisschen größer wie die normale Jahreslosung. Es ist der Vers 13 hier mit dabei und Vers 14. Der Paulus wollte einfach am Schluss von seinem langen Brief nochmal irgendwie deutlich machen, was ist wichtig für uns als Christen. Man kann sagen, wenn man das liest, das ist so wie ein Hauptmann, der zu seinen Soldaten sagt, wachet, steht fest im Glauben, seid stark und seid mutig. Und es ist auch wichtig, denn zum einen ist es kompakt und auch nicht schwer, ich sage mal, im Herzen zu behalten, aber er gibt diese vier konkreten Anweise einfach oder Anforderungen einfach an seine Männer in Korinth, weil er gesagt hat, ihr steht im geistlichen Kampf. Und so geht es uns genauso. Wir stehen die ganze Zeit im geistlichen Kampf. Wenn uns mehr noch bewusst werden würde, was um uns herum immer geschieht und wie wir attackiert werden, dann wüssten wir, sagen wir mal, mehr, dass wir wachsam sein müssen. Die mehr, diese militärische Sprache von Paulus mag vielleicht ein bisschen seltsam für uns sein, wenn man es im Zusammenhang mit dem Glauben an Jesus Christus liest. Aber der Paulus macht hier im Korintherbrief eigentlich was klar, was er in vielen anderen Briefen auch macht. Besonders im Epheserbrief, wenn wir an Kapitel 6 denken. Auch da geht es mit unserer äh, Kampfrüstung, mit unserer Rüstung, die wir im geistlichen Kampf stehen. Und so habe ich mir gedacht, machen wir nur Folie und schreiben die vier Punkte einfach zusammen. Erstens, wach sein, nicht schlafen. Zweitens, stehen und nicht fallen. Drittens, mutig sein und nicht feige sein. Viertens, stark sein und nicht schwach werden. Ich habe mir gedacht, einfach diese vier Punkte mal ganz kurz zusammenzufassen. Das erste ist dieses Wachsein, ein Aufruf. Zum Wachen. Das bedeutet nicht, dass wir wie im, im, im Berufsverkehr, dass wir einfach wachsam sind, wenn wir auf der Straße sind. Ob du zu Fuß unterwegs bist, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Das ist, braucht auch eine gewisse Wachsamkeit, aber das meint es nicht. Sondern dieses Wachsein deutet auf das Ziel hin, nämlich auf den Tag des Herrn, dass wir immer und immer wieder im Herzen haben, er wird eines Tages kommen. Denken wir einfach an Jesus in seiner Rede, gerade am Schluss, wo es um die Wehen ging und die Bedrängnisse und allem. Da hat er gesagt im Matthäus 24, 42. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommt. Und ich habe schon mal erinnert, die Aldona war im November war sie hier gestanden und hat auch noch mal uns förmlich wachgerüttelt. Und er hat gesagt, seid wachsam, seid bereit, seid vorbereitet, erinnert euch, der Herr kommt bald. Das mag der ein oder andere sagen, ja, und der ist immer noch nicht Kummer. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir einmal, zweimal, dreimal, viermal im Jahr immer wieder so einen kleinen Wachrüttler kriegen. Dass, dass durch einen Bruder oder eine Schwester einfach immer wieder gesagt wird, seid wachsam, seid bereit. Der Herr kommt bald. Als Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, da hat er sich ja dann, sage mal, so einen Steinwurf von den Jüngern entfernt, ist zum Beten gegangen. Und was ist passiert, wie er zurückgegangen ist? Er hat gemerkt, die schlafen. Die schlafen, die sind eingeschlafen und er hat sie ermahnt, in Matthäus nachzulesen, Kapitel 26, Vers 40. Da heißt es, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wer kennt es, dass das Fleisch schwach ist? Ich denke da so, wir, wir treffen uns als Leitungsteam dreimal in der Woche zum Frühgebet, um 6 Uhr. Zwar über Zoom, damit es einfacher ist. Aber es ist trotzdem nicht so einfach, um halb sechs Uhr aufzustehen. Und manchmal, wenn man dann so reinschaut und sieht den anderen, denkt man sich, naja, der schaut genauso müde aus wie ich. Aber auch da spürt man, dass man vielleicht mal irgendwann sagt, naja, heute halt nicht, ich habe so schlecht geschlafen. Und, und jetzt noch um halb sechs aufstehen und, und, und beten mit den anderen, komm, bleib lieber noch mal ein Stündchen liegen. Aber meistens kann man da auch nicht schlafen. Und das ist das Gute, dass man merkt, okay, das Fleisch, das muss immer wieder ja, wachgerüttelt werden. Zweiter Punkt, im Glauben stehen ist keine Selbstverständlichkeit. Wer den Korintherbrief gelesen hat, der sagt, wow, da ist ganz schön zugegangen bei den Korinthern. Die haben etliche Male über die Stränge geschlagen. Die haben gemeint, ja, jetzt sind sie in Christus und jetzt haben sie die grenzenlose Freiheit der Paulus hat gesagt, okay, die habt ihr schon, aber alles, nicht alles ist erlaubt, auch wenn ihr meint, es ist alles gut. Dann nahm die Unmoral zu, sie duldeten Unzüchtige in, in ihrer Gemeinde. Und an einer Stelle hat er auch gesagt, oder an mehreren Stellen, geht nicht in die heidnischen Gottesdienste, haltet euch da fern. Der nächste Punkt war, dass sie die Ziele. Und die Pläne Gottes auch in Frage gestellt haben. Und was ganz arg war, es gab eine Grüppchenbildung. Grüppchenbildung in der Gemeinde ist nicht gut. Da hat er gleich im, im ersten Kapitel gesagt, die einen, die sagen, ich gehöre zu Paulus. Die anderen sagen, ich gehöre zu Apollos. Die nächsten gehören dann noch zu Kephas, also Petrus. Und ein paar waren doch auch noch dabei, die haben gesagt, ich halte mich an Christus. Und dann stellt er dieser Gemeinde mehrere Fragen und sagt, ist denn Christus zerteilt? Ist Paulus für euch ans Kreuz gegangen? Seid ihr auf meinen Namen, also auf Paulus, getauft? Und dann fasst er das so mittendrin zusammen und sagt, das erinnert alles an Israel. Die haben sich auch nicht an Mose und an Aaron gehalten. Auch gegen die haben sie rebelliert. Und dann meint er an einer Stelle in Kapitel 10, all das ist uns zur Warnung geschrieben. Und da heißt es eben in diesem Kapitel Vers 12, daher, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Und auch wir müssen in unserem christlichen, geistlichen Leben immer wieder schauen, dass wir nicht meinen, okay, wir wissen schon, wie der Hase läuft und bis wir schauen, fallen wir. Und deshalb ermutigt der Paulus, steht fest im Glauben und konzentriert euch auf Jesus Christus, der das Fundament ist. Es ist ein wunderbarer Vers in Kapitel 3, Vers 11, da heißt es, denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Allein der Glaube an Jesus Christus hat die Korinther getragen und er trägt auch uns durch alle Schwierigkeiten und durch alle Herausforderungen hindurch. Habt ihr da Amen dafür? Ich hoffe. Fassen wir den dritten und vierten Punkt, mutig und stark zu sein, einfach zusammen. Da gibt es eine Aufforderung oder mehrere, auch im Alten Testament. Und die hängen teilweise mit militärischen Zusammenhängen zusammen. War jetzt ein bisschen doof, der Satz. Naja, der Feldhauptmann Joab richtet diesen doppelten Befehl an seinen Bruder Abishai. In 2. Samuel 10, Vers 12 heißt es, sei mutig und entschlossen, heißt es da an der Stelle. Wir wollen für unser Volk kämpfen und für die Städte, die Gott uns gegeben hat. Der Herr aber möge tun, was er für richtig hält. Auch der König David hat in seinen Psalmen an mehreren Stellen immer wieder gesagt, Vertraut ganz auf den Herrn und seid mutig und stark. Wer hat das josua buch schon mal einmal gelesen? Wer hat es öfter gelesen? Ein sehr schönes, gutes Buch. Gut zu lesen, sehr interessant. Im ersten Kapitel zwischen Vers 6 und Vers 9 kommt dreimal vor, sei mutig und sei stark. Davor hat Gott zum Volk Israel gesprochen, ganz am Ende des fünften Mosebuches, Und nochmal dem Mose auch nochmal ermutigt, dass er das dem Volk nochmal sagt, seid mutig und stark. Dreimal sagt das hier dem Josua. er hat gemerkt Gott, wie es dem Josua ging. Jetzt war er der Nachfolger, er musste in die Fußstapfen von Mose treten und musste das Volk an, ins gelobte Land bringen. Und dreimal sagt Gott, sei mutig und sei stark. Und wenn ihr in Vers 9 schaut, das haben wir jetzt hier nicht. Vers 9 fragt Gott. Nachdem er ihm schon zweimal gesagt hat, sei mutig und sei stark zum Josua sagt er beim dritten Mal, habe ich dir nicht geboten, sei mutig und stark. Also er, ich sage mal, er presst den, dem, dem Joshua richtig rein, mutig und stark zu sein. Luther übersetzt so getrost und unverzagt, aber ich denke, mutig und stark ist schon einmal gewichtiger. Und es ist wichtig für unser Leben, dass wir mutig und stark sind. Dass wir nicht als Christen sagen, naja, alles muss in Liebe geschehen, ich, ich, ich werde da nichts sagen. Mit der Aufforderung, mutig und stark zu sein, ist kein Heldenmut gemeint, sondern einfach der Glaube an Jesus Christus, der uns Mut gibt und auch Kraft gibt, eben stark macht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Von dem haben wir vorher auch gesungen. Und der, der Paulus kann zumindest am Ende des zweiten Korintherbriefes was Wunderbares sagen. In Kapitel 12, Vers 9 heißt es, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft Jesu Christi in mir wohnt. Also auch für uns gilt es, alle Herausforderungen, die wir haben, alle Schmerzen, alle Schwierigkeiten, alles Leid, alle Krankheiten und alles, was da so manchmal auf uns einprasselt, das gilt für uns. Wachet steht im Glauben, seid mutig. Und seid stark. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Jahreslosung. Alles bei euch geschehe in Liebe. Ich sage mal keine Ahnung. Und das sage ich manchmal spaßig dazu und davon viel. Keine Ahnung, wie die Korinther mit dieser Herausforderung wirklich umgegangen sind. Mit die, alleine mit diesem Satz. Und meine Frage heute ist, weil es soll ja, die Predigt soll ja immer auch für uns sein. Was macht dieser Satz mit dir? Nimm dir ruhig ein paar Sekunden, um einfach mal den Satz anzuschauen und zu sagen, wow, das ist die Jahreslosung für heuer und auch für mich. Alles bei euch geschehen, Liebe. Ich habe es mir natürlich gestellt in der Predigvorbereitung, ich bin dann der Erste, der da dran ist und sagt, wow, oh, das ist heftig. Ich habe das mehrmals gelesen und habe mir gedacht, wie soll man das schaffen? Und heute in der Früh ging es mir schon so. Wir haben ausgemacht hier im Haus, am Sonntag ist einer dran, der kaum in Gottesdienst kommt, der kümmert sich draußen, wenn es schneit. Es ist kurz vor sieben und man soll vor sieben das eigentlich schon machen. Er ist nicht draußen, ich gehe runter. Und wie ich da so diesen Barz wegschiebe, ist total schwierig. Egal ob mit Schaufel oder Besen, das pappt richtig dran am Besen und hast kaum Erfolg. Habe mir genau in dem Moment gedacht, alles geschehe bei euch in Liebe, weil ich mich kenne haben wir gedacht oh, jetzt, wo ist wo ist wo ist der andere? wo ist der und dann haben wir gedacht alles geschehen Liebe und haben wir gedacht schon ich freue mich dass ich das mal so mache habe ihm dann nachher WhatsApp geschrieben und er war dann schon um halb neun oder dann acht drunten und vorher glaube ich auch vom Gottesdienst aber einfach gut und da merkt man dann schon okay das sind Herausforderungen für uns und ich habe mir gedacht na ja ich will das nicht als guten Vorsatz abtun wie die anderen. Die, die sagen, ja, heuer will ich mal anfangen abzunehmen. Wie oft nimmt man sich das vor? Also ich nicht. Aber, <lacht> aber viele andere eben. Und, und dann habe ich nachgeschaut, in den, die Umfragen haben ergeben, von allen guten Vorsätzen halten 15% nur eine Woche. Und in der zweiten Woche kommen nochmal 12% dazu. Also nach zwei Wochen ist schon vieles einfach geschehen. Die, Vors die guten Vorsätze sind einfach vergessen. Und ich habe mir gedacht, nein, ich will das für mich als Her Herausforderung nehmen, als Auftrag nehmen, zumindest für dieses Jahr. Und wisst ihr, was meine große, große Hoffnung ist? Dass ihr alle mitmacht. Weil wir brauchen das ja, wenn alle mitmachen, als Gemeinde ist es immer gut, so ein Übungsfeld zu haben. Und dann kann man uns loslassen auf die Menschheit, oder? <lacht> Deshalb versuchen wir einfach mal, dass wir das miteinander schaffen in diesem ganzen Jahr. Alles geschehe bei euch in Liebe. Ist doch klar, wird jeder sagen, das will doch jeder. Das will doch jeder, was, was, was hier steht. Aber am liebsten stoßen wir unseren Nachbarn an und sagen, fang du schon mal an. Alles bei euch. Alles bei euch. Deswegen habe ich die Elberfelder-Übersetzung genommen. Weil das andere klingt für mich so, alles was ihr tut. Wir Deutschen haben so diese, oder früher bei uns hat es so Tun-Wörter gegeben. Zeitwort, Tunwort. Und dann denke ich mir, wenn das nur vom Tun handelt, ja, da kann man ja schon ein bisschen was wieder ausklammern. Aber die Elberfelder sagt, alles bei euch geschehe in Liebe. Und meine Predigt vom November ist im, am Silvestertag im christlichen Radio München gewesen. Und die haben damals gesagt, wie sie gefragt haben, ob sie die Predigt nehmen dürfen, sage ich, ja klar, da haben die gesagt, oh, das ist gut, das passt zum Jahreswechsel. Da ging es darum, mach den Unterschied, fang an bei deinen Gedanken. Und genau das ist es, alles bei euch, nicht beim Tun, sondern auch die Worte und die Gedanken. Alles bei euch geschehe in Liebe. Ich sage mal, nicht einfach, ein Hammeranspruch eigentlich dieser Vers. Und wenn ich da so dran denke, wie ich vorher gesagt habe, ich weiß, wie ich manchmal da so innerlich reagiere, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Dass man manchmal wütend wird, dass der Grimm und Zorn ein bisschen so hochkommt. Und dass man da einfach sagt, wow. Einfach mal zu seinen Gedanken, zu seinen Gefühlen spricht und sagt, ich möchte das beherzigen. Ist doch nicht so schlimm. Du bist halt einmal mehr da draußen im Bad und im Schnee. Macht doch nichts. Oder was auch immer dich vielleicht gerade nervt, wo du sagst, oh, ich, ich könnte, aber tu es lieber nicht. Sag einfach, Herr, du hast mir die Liebe geschenkt. Und ich möchte es einfach so als, als auch als Ziel nehmen für ein Jahr. Und wer weiß, wer am Jahresende predigt und kann einfach mal zurückschauen und sagen: Leute, es wird einmal eine Note verteilt, wie ihr wart in dem Jahr. Und ich hoffe, wir sind auf, in, auf, im oberen Bereich. Wir werden es nie so hundertprozentig hinkriegen, aber vielleicht können wir uns auch gegenseitig dann ermutigen und sagen, du, schaut nicht, wenn du ein bisschen liebevoller umgehst mit den anderen. Alles geschehen in Liebe. Wenn wir das lesen, dann braucht es jemand. Das ist Jesus. Und Jesus steht eigentlich mit seinen Armen da und sagt, komm. Wenn du Hilfe brauchst, schau sein Leben an, schau sein Sterben an. Alles ist geschehen in Liebe es ist einfach die göttliche Liebe. Wir müssen nicht irgendwo suchen. Wer könnte uns helfen, wenn wir liebevoll sind zu den Nächsten? Sondern wir wissen, Jesus ist da. Alles, was da steht, überfordert uns. Allein schaffen wir das nicht. Wir brauchen Jesus jeden neuen Tag als Orientierungspunkt. Wenn man noch im Bett liegt oder seine stille Zeit irgendwie macht, dass man einfach sagen kann, Herr, ich denke immer wieder an die Jahreslosung, hilf mir. Wer weiß, wenn ich heute alles begegne und wie der mir begegnet, dass ich in der Liebe bleibe, was gar nicht einfach ist. Der Paulus entdeckt es mittendrin in seinem Brief. Das 13. Kapitel ist der Hammer, das hohe Lied der Liebe. Er wird fast zum Poeten und er schreibt und sagt, ohne der Liebe ist alles nichts und zu nichts Nütze. Ich glaube... Zumindest für mich ist es einer der berührendsten Texte über die tiefen Dimensionen der Liebe, wie er sie da niederschreibt. Die göttliche Liebe eben, alles bei euch geschehe in Liebe. Die Frage, die ich mir stellen kann, wo handle ich lieblos gegenüber anderen, wenn ich nur das tue, was mein Herz möchte. Wie ich etwas tue, kann entscheidender sein, als was ich tue. Paulus hat so ausgedrückt, er sagt, ich könnte Berge versetzen, ich, ich könnte mich für andere einsetzen, hätte aber die Liebe nicht, dann, dann ist nichts nütze, dann hilft es nichts. Tiefe Erkenntnisse habe ich mir hier hingeschrieben, tiefe Erkenntnisse biblischer Wahrheit drohen fanatisch zu werden, wenn sie nicht in der Liebe ihren Ausdruck haben. Alles geschehe bei euch in Liebe. Denke mal an die Leute, die von anderen Menschen verachtet werden. Und da gibt es genügend, wenn man mal so rumhört. Nicht nur die Hirten und die Zöllner, sondern in unserer Zeit jetzt. Aber genau für diese Leute schlägt Jesu Herz. Seine Liebe eröffnet schwachen und gescheiterten Räume neu anzufangen. Seine Liebe knackt manche harte Schale eines Herzens. Wo Gottes Geist weht, geschieht etwas, es entsteht Neues. Nach seiner Auferstehung hat Jesus den Petrus dreimal was gefragt. Das weiß ja jeder. Hast du mich lieb? Das Einzige, was für Jesus gezählt hat, nachdem er ihn dreimal verleugnet hat, hast du lieb? Mich lieb. Und das fragt uns Jesus genauso. Er fragt uns auch immer und immer wieder, hast du mich lieb? Wir liegen ihm am Herzen und ehrlich gesagt, so eine Frage, die trifft am Mitten ins Herz, hast du mich lieb? Und vielleicht ist es besser, nicht so voreilig zu antworten wie der Petrus. Hast du mich lieb? fragt Jesus immer und immer wieder uns, um uns neu auszurichten. Und wohin will er uns ausrichten? Genau auf sein Herz, was er tun würde. Und wir brauchen immer wieder, dass wir auf ihn gerichtet sind, aber dann auch auf die ganze Welt um uns herum. Wir brauchen oft die liebevolle Unterbrechung, die er uns gibt, dass wir einfach mal still werden zu Hause und uns eben wieder neu justieren und sagen, ja Herr, hilf mir in meinem Alltag. Wir brauchen immer wieder ein kommen von unserem geschäftigt Sein. Manchmal drehen wir so richtig im Hamsterrad. So geschieht seine Liebe, sie verändert uns, unsere Herzen und dadurch auch die Welt. Und wir dürfen dann ein Teil sein, wenn er uns verändert, dürfen auch wir mit ihm die Welt verändern. Ich komme schon langsam zum Schluss. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 13. Da heißt es, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Kapitel 13 und im 16. Kapitel schreibt er eben als so Zusammenfassung eben nochmal, alles bei euch geschehe in Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an die letzte Predigt von Pastor Alex. Oft ist es ja so, dass man so schnell vergisst, was hat der letzte Woche eigentlich gesagt? Er hat unter anderem gesagt, habe einen Plan zu lieben. Habe einen Plan zu lieben in der Familie, an einer Arbeitsstelle, in der Gemeinde, bei Nachbarn, bei Freunden, wo immer du dich bewegst. Und es ist gut, tatsächlich einen Plan zu haben. Manchmal kann man einen, der vielleicht so murrig drauf ist, was schon vorher mitbringen, dass man sagt, ich schenke dem diesmal was. Und er hat auch gesagt, wie könnte die Liebe ausschauen. Dann hat er aufgezählt und ich habe es ein bisschen erweitert. Lächeln, ein Geschenk, ein Lob, eine Umarmung, ein Kompliment, Blumen und was auch immer noch du dir vielleicht ausdenkst. Und ja, er sagt, es ist wichtig, sich vorzubereiten. Es kann so ein Gegenwind kommen und du... Du schenkst jemand was. Und der wird sagen, wow, jetzt habe ich den eigentlich so dumm angefahren, aber er schenkt mir was. Das bewirkt was bei dem anderen. Also das eine ist vorbereitet sein, das andere ist, aber wir dürfen auch dem Heiligen Geist vertrauen, dass er uns im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, das richtig, den richtigen Gedanken, das richtige Wort und auch das richtige Handeln einfach schenkt. Habt ihr da einen Amen drauf? Ich komme noch weiter an den Schluss hin. kann einfach sagen, Danke Danke ist eigentlich unsere Antwort an Gott in der Liebe Jesu Christi. Ein Leben der Dankbarkeit führen, im Hören auf dem, was, was er sagt, seine Stimme und im Lesen seines Wortes. Er trägt uns ja das ganze Jahr hindurch. Wie wir vorher erfahren, ohne ihn geht es nicht. Die Jahreslosung überfordert uns ohne ihn, aber mit ihm verwandelt es nicht nur uns, sondern die ganze Welt. Ich habe noch ein Wort für die, die per Livestream zuschauen. Es sind ja auch eher die, die ganz selten in die Gemeinde kommen oder vielleicht seit Corona gar nicht mehr gekommen sind. Ich habe einfach ein Wort an euch. Mir und uns ist es wichtig, dass ihr mit dabei seid. Denn wenn wir den Auftrag, alles bei euch geschehen, Liebe, wenn wir den einhalten wollen, dann wollen wir es an allen tun. Da wollen wir von jedem sehen, was er an Liebe ausschütten kann und was auch du mitbringen kannst. Ich sage jetzt einfach für alle anderen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich nicht einmal im Jahr, sondern öfter. Dass du einfach da bist und in der Gemeinschaft dich integrierst. Ich habe noch etwas anderes gesagt. Und sei einfach mit dabei. Ich habe da was von einem Pastor, einem Autor und Blogger. Der hat Folgendes geschrieben. Die Einandergebote der Bibel können wir nur befolgen, wenn wir in einer Gruppe oder in einer Gemeinde sind. Liebt einander, sorgt füreinander, helft einander, ermutigt euch gegenseitig, betet füreinander teilt miteinander, dann sagt er folgendes, all das ist allein ganz schön schwierig. So komm in unsere Gemeinschaft, lass uns das Leben alles bei euch geschehen, Liebe, und wir würden uns so freuen. Amen. Amen. Der Herr möge euch mächtig segnen mit der Botschaft. Danke.